0: A única novidade do discurso de Vladimir Putin no dia da vitória é não ter trazido as novidades esperadas. Não houve declaração de guerra e mobilização geral, ameaça do uso do nuclear, declarações de vitória ou anúncios que façam pensar que a ofensiva pode estar a seguir um novo caminho. Houve os argumentos de sempre que permitem perceber como a invasão é contada aos russos. Mas o elemento mais importante foi, como se esperaria neste dia, o recurso à história. É das coisas interessantes nestes dois meses como todos nos tentam convencer que estamos a viver a reedição do acontecimento mais traumático do século XX para a Europa. Como somos transportados para o passado, como se essa repetição fosse uma inevitabilidade. Estão a lutar para que a memória da Segunda Guerra Mundial não seja esquecida, disse Vladimir Putin aos soldados na Praça Vermelha. Vamos punir os nazis, prometeu. Nas ruas, os cartazes para celebrar o Dia da Vitória usam imagens de nazis e de americanos. Desde o início desta guerra, tem sido esta a conversa de Putin que os seus defensores ou justificadores repetem. Pegando na história e natureza do batalhão Azov e na existência de forças neonazis ucranianas, que também não faltam na Rússia, a começar pelo grupo Wagner, transformou a Ucrânia num país tomado por nazis que deve ser libertado. A retórica não é fácil, porque a Ucrânia não invadiu ninguém e o povo supostamente libertado não deseja o libertador. A não ser, claro, que Putin continua a ver a Ucrânia como território russo e a sua independência como um ato ilegítimo de ocupação. Mas por mais que se entregue às suas próprias fantasias, o lugar dos russos no cerca Mariupol foi o oposto ao do cerca Leningrado. Há 80 anos, eram os russos que defendiam a Odessa. E isso demonstra quem é agora o invasor. Na Europa Ocidental, os mais generosos a oferecer comparações históricas são dos menos solícitos a receber refugiados ucranianos. O ministro da Defesa britânico comparou as tropas russas às do regime nazi e disse que o círculo íntimo de Putin espalhava o fascismo e a tirania de há 70 anos. O combate pela memória é saber quem é o nazi, mas parece haver um consenso de que estamos a viver a repetição da Segunda Guerra Mundial. Quem acredita que a história é um conjunto de factos à espera de serem compreendidos deve ouvir estes discursos e perceber para o que ela quase sempre serve e servirá nos confrontos políticos. Ela é contada e recontada milhares de vezes, à luz das necessidades de quem a conta. Não, não estamos a viver uma reedição da Segunda Guerra Mundial. Porque não se confrontam projetos e propostas políticas para o mundo. Porque o ocupante não tem a capacidade militar de tomar a Europa e está em decadência, não em ascensão. Porque apesar de ser um déspota, Putin não é Hitler. Porque apesar de ser um resistente, Zelensky não é Churchill. Porque a guerra está circunscrita a um território, as potências não se confrontam diretamente e não está escrito em lado nenhum que isso vá mudar. Porque a história não se repete, muito menos em circunstâncias radicalmente diferentes. Todas estas comparações devem ser ouvidas pelo que são, propaganda. Nada de novo, todas as guerras precisam destas narrativas. Estas comparações tratam as várias partes desta guerra como atores passivos, de uma história que já está escrita, já tem os seus vencedores e vencidos, e perante a qual quem defende as saídas pacíficas não passa de um apaziguador e de um traidor. Elas fecham todas as portas porque apresentam uma guerra por agora localizada como uma guerra inevitavelmente mundial, imparável e irredutível. E, para o fazer, ignoram o que mudou desde o começo da Segunda Guerra Mundial, a existência de armas nucleares. Se eles tiverem razão, se isto for uma reedição da Segunda Guerra, acabará como ela acabou a Oriente, com Hiroshima e Nagasaki. Com uma enorme diferença. Os dois lados têm a mesma capacidade de acabar com o planeta. Para haver paz, é preciso que todos os lados a queiram ou precisem, a começar pelo agressor. Apelos à paz sem resistência são apelos à paz do ocupante. Mas a retórica da Segunda Guerra não é a retórica de quem deseja encontrar, mal seja possível, a paz indispensável para quem sabe que a alternativa pode ser o pesadelo nuclear. É apelar a uma caminhada cega e a crítica para o desastre. Não me impressiono que um ditador use esta retórica. O que me espanta é que democratas pareçam querer dançar ao som da sua música, copiar os tons da sua propaganda. Quer dizer que é ele que lidera.